0: Boa noite a todos, então estamos começando mais uma live aqui no coletivo Educadores Caxias. Para quem não me conhece, meu nome é Major Schwingel, sou formada em História, tenho um mestrado em História e coordeno o canal do YouTube já desde junho de 2020. Nós estamos com um evento online, Feminismo e Educação, neste mês de março e hoje nós temos essa live que é Educação e Feminismo. Para mediar essa live, eu convidei a colega Juliana Gulati Machado, mestre em História. Boa noite, Ju, tudo bem?
1: Boa noite, Manjô, boa noite a quem está nos ouvindo e vendo. Com certeza vai ser mais uma, uma conversa super gratificante né? e muito importante também para o contexto que a gente está vivendo. Muito bem, a nossa convidada de hoje é a
0: professora a doutora Ana Maria Collin, que é professora da UFGD. Boa noite, professora, tudo bem?
2: Boa noite, Major, boa noite, Juliana, boa noite a todos, a todas e a todos, né? Quer dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje
0: à noite. Uh, Ana, o nosso, o nosso evento, ele é basicamente ligado à educação, mas falar de educação... A gente fala sobre milhares de assuntos. A gente tem assim, é infinito, né? Os assuntos quando se fala de educação. Falando de feminismo, a minha primeira pergunta, assim, para a gente começar, é: qual é a função da escola em relação à equidade de gênero? Qual é a, qual é a, o que a, qual é a responsabilidade da escola para isso?
2: Eu vou começar por um talvez algo um pouco mais amplo. Uh, para poder entender a escola, as questões de gênero, história das mulheres, LGBTQI+, mais, eu tenho que falar do momento político do Brasil hoje, que na minha avaliação é, é obrigatório. Então, eu acho que nós tivemos muitos avanços, não dá para dizer que a gente não teve avanços nesses últimos anos. Eu sempre digo que eu sou um exemplo dos avanços, porque eu já vivi numa outra época. Mas uh, o retrocesso do governo bolsonaro nessas questões especialmente na educação é uma questão muito séria e eu acho que é, está sendo um estrago assim histórico para essa juventude para essa infância mas também para nós mulheres e eu para isso eu quero falar de algumas temáticas que envolvem educação e que estão ligadíssimas à questão da política então, eu vou falar, assim, primeiro desses dois movimentos que todo mundo já ouviu falar e já conhece, né? Que é a ideologia de gênero e que é a escola sem partido. É, esses dois temas não são ah, privilégio brasileiro, vocês sabem disso, né? Eu lembro que a um Scott, que é a fundadora do conceito de gênero, num texto dela chamado Usos e Abusos de Gênero, ela faz um histórico da onde começa essa história da ideologia de gênero, né? uma ex minúcia francesa, uma carta ao Vaticano ligados à igreja. E, uh, e a escola sem partido, que está muito ligada à ideologia de gênero, porque a principal questão da escola sem partido ainda é a sexualidade. Tá? Então, o uh, interessante é, é que a, pra, na questão da ideologia de gênero e também a da escola sem partido, os, uh, quem uh, criminaliza essas questões Estão a, a, dizem alto e bom som que essas pessoas, nós aqui, por exemplo, querem, de fato, é acabar com a família, acabar com a moral e acabar com a família. Eu quero dizer que eu sempre tenho arrepios quando esses caras falam em moral e em família. Isso me arrepia demais. Porque nós sabemos que é dentro das famílias, que, que é para ser o um lugar de afeto e amor, como muitas vezes é, é ali dentro que tem acontecido, inclusive, tantas atrocidades. E eu também lembro que numa passeata desses mesmos conservadores, aqui na Avenida na da Aranha, ao lado de moro em Porto Alegre, uh, que pedia a volta ditadura, e eu fui atravessar a rua nesse momento e tinha uma grande placa, uh, abaixo Paulo Freire. Depois, num site, estava lá, por que devemos ter nojo de Paulo Freire? Certamente essas pessoas não conhecem Paulo Freire, certamente essas pessoas que seguram essas bandeiras, ditadura já, etc, tal, etc, etc, tal, uh, nem sabem quem foi a importância do Paulo Freire, quem foi ele, que ele é o patrão da educação brasileira. Então, eu acho que essas, essas, essas questões têm tudo a ver. E eu quero agora puxar outra, para vocês só lembrarem, eu acho que tem tudo a ver com a educação, a retirada do kit anti-homofobia, que era, foi uma grande questão, né? até para chegar nas escolas, para que houvesse uma discussão sobre a questão dos perigos da homofobia, uh, e vocês devem lembrar também as provas do Enem. Eu fiquei muito chocada na, com duas questões na prova de 2015. Uma questão que envolvia a filósofa francesa Simone de Beauvoir, uh, que tem, vocês sabem, um, um clássico da literatura internacional, né? Uh, do segundo sexo, e ela foi depois, uh, uh, como se estivesse viva ainda, acusada de suja, malamada, sapatona, etc. E tal. Mas também nessa mesma prova, quando eu li, no dia que eu li, o tema da redação da prova, fiquei muito feliz. O tema da redação da prova era a violência contra a mulher. Vejam só, 2015. Que oportunidade era essa para milhares de jovens do Brasil, jovens meninos e meninas, se debruçarem sobre essa questão? E essa questão foi acusada como comunista, como vermelha, etc. E tal. Depois nós temos vários, né? Mas em 2018, que é mais próximo, vocês lembram também o dialeto uh, Pajubá, que foi tido como dialeto secreto de, lei, de gays e travestis, etc. e tal. Mas. Ah, acho que talvez o maior estrago que tenha sido feito, pelo menos, foi a grande campanha, falando em educação, da tentativa, e algumas vezes vitoriosa, da retirada da palavra gênero dos planos municipais, estaduais e nacional de educação. Eu quero voltar no final sobre a violência contra mulheres, crianças e LGBT quem mais. Mas vejam bem, esse espaço legal, nós podemos fazer o que nós queremos na escola ainda. Nós temos autonomia para isso. Mas nós tínhamos um espaço legal via plano de educação para discutir nessas horas a questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra as crianças, a questão da desigualdade de gênero, salários diferentes, etc., etc. etc. E tu criminaliza esse conceito e tu retira. Uh, dos planos, essa possibilidade legal. Então, esse atraso uh, esse atraso para a educação que esse governo está <risos> cometendo, eu não sei quantos anos vamos levar ainda né, para recuperar. Então, para falar em educação hoje, para falar em questão de gênero e tal, nós devemos, uh, tristemente, olhar para onde nós andamos, mas também, eu acho que deixar muito claro para professoras e professores que um professor, uma professora, ela é dona da sua sala de aula, ela tem autonomia para lá falar o que quiser, que nós não precisamos de um, de um, de um aval de Bolsonaro e do Ministro da Educação, que nem sei quem é agora, etc. Então, não é? Mas não precisamos dessa gente nos autorizar a denunciar as violências, as desigualdades históricas e a denunciar, inclusive, esse, esse conceito teórico, prático, que se chama patriarcado, e que eu depois quero... Bom, vou falar logo, então, aqui, antes de... Eu volto com ele no final. Mas o patriarcado, se... ele é plástico, ele se moderniza, ele muda. E eu, como historiadora, que sou historiadora aposentada, historiadora mais antiga e especialista em história do Brasil, eu gosto de repetir sempre... Que de 1500 para cá, vamos chamar, fazer uma metáfora, né? Mas de 1500 para cá, que seria a história do Brasil, muitas mudanças ocorreram, muitos progressos, mas duas questões não mudaram. Permanecem duas questões numa linha uh, perene que se chama Ali Ninguém Mexe, que é a terra, que é a elite que se mantém no Brasil de 1.500 a hoje. E ai daquele que enche nessa questão. E a outra questão é a violência contra a mulher. Ela ah, é uma herança do patriarcado, sim, que é o poder de uns sobre outros todos, não é? Mas quando nós falamos de patriarcado, aquele, aquele esquema antigo do, do patriarca que tinha o poder sobre os filhos os escravos, os escravos se libertaram, os filhos viram adultos, mas as mulheres continuam sobre as garras do patriarca e a violência contra a mulher que eu quero, que é o último ponto a falar depois para mim é essa a herança do patriarcado Esse, essas duas questões mudaram e a escola a educação eu como professora e defensora da escola especialmente pública a gente sabe a a crise porque passa a educação nesse país hoje uma, a crise uh, inclusive com verbas tal mas eu ainda acho que a escola é um lugar privilegiado para mudanças. Se a escola ela também é, é, compromete as mudanças ou é um lugar que hierarquiza e que promove desigualdades, é também um lugar de grandes mudanças. Eu acredito que a educação é, é que vai ter esse papel de, talvez, modificar a cultura Olha, a gente quer é a cultura do estupro nesse país, né? no Brasil. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que a educação, nós, professores e professores, de qualquer nível de ensino, desde o um pré-jardim um, da infância até o ensino superior, até o doutorado, mestrado e pós-doutorado, tem esse compromisso social de trabalhar essas questões.
1: Quando tu
0: estava falando, falando sobre a questão da elite, a gente está falando de uma elite econômica, né? não é uma, é uma elite econômica que nós estamos falando, a gente fala de uma elite econômica com domínio masculino. Tu acha que se nós tivéssemos uma elite em que, na utopia, né? não sei se um dia isso vai acontecer, em que as mulheres dominassem economicamente, você acha que ia mudar muito, ia ser muito diferente na sociedade? Eu
2: acho, é só nós olharmos os países hoje no mundo governados por mulheres, né, gente? É impressionante a diferença em todos os níveis de países governados por mulheres. E, e eu sempre acho, assim, pegando o caso brasileiro, nós, nós tivemos, e aqui não é questão de gostar ou não gostar, não é um juízo de valor nós tivemos uma mulher presidenta nesse país, de 1500 a hoje, e nós não podíamos chamar de presidenta, vocês lembram disso? Onde uhum. é que já se ouviu falar de presidenta? Porque a questão da linguagem é uma questão seríssima também, nessa questão do gênero. E, e se vocês lembram também ah, quando na campanha dela, a campanha contra ela, é só lembrar, por exemplo, a capa da Estou é Senhora, ela completamente histérica, assim, tipo assim, Todas as mulheres são histéricas, portanto, não podem ocupar cargos políticos públicos. E, a, e também um tema que eu, que eu trabalho sempre, 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 que vai chegar no final, não é violência, é a questão do corpo feminino. Um corpo sempre que está ali a ser invadido, a ser violado. E vocês lembram da capa da revista As Bombas de Gasolina? Na Dilma, como se fosse um falo para ela ser mulher? Estava a gasolina, a dois reais o litro. Hoje está sete ninguém fala nada, não é, hein? Mas aquela bomba, quer dizer, mulher está aí para ser violada, né? aquela questão do corpo. Então, eu acho assim que a gente, olhando para o mundo hoje, eu até quero fazer uma listagem dos países uh, que estão com as mulheres, né? inclusive agora na pandemia, são países que, pra, que um controle total da pandemia. Porque tem um lado do cuidado feminino, gostando ou não gostando, esse lado do cuidado feminino permanece. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em pandemia, em vacina, o que falta é questão de cuidado com o seu povo, que o Bolsonaro não tem, por exemplo. Ele não está, quem mais é que morra. Parece que as mulheres têm esse, esse cuidado mais, mais apurado, né? inclusive no trato da coisa pública. Ju,
1: Ana, tem um artigo teu, eu particularmente sou. Tu já sabe o quanto eu te admiro e admiro a tua obra, Ana, para quem não sabe, teve três na banca de qualificação da, da minha dissertação de mestrado, então é uma inspiração. Ana, tem um artigo teu que descreveu escreveu com o Losando, que é o ensino da história e os estudos de gênero na historiografia brasileira. Eu, cada vez que eu leio esse artigo, eu me faço mais questionamentos. E dentro do próprio artigo, vocês trazem muitos questionamentos. E aí, falando um pouquinho do gênero, né? por que, que é tão difícil né a gente falar de gênero na escola? Apesar dessa vasta produção, né, o gênero é quase invisível, muitas vezes, em alguns currículos de escolas, nem tem. Né? Nas próprias licenciaturas também, a gente tem um caso aqui na universidade, eu quando fiz a graduação, eu tive uma única cadeira sobre gênero e feminismo e ela foi eleitiva. Depois ela nunca mais foi ofertada na graduação e depois no mestrado eu fui fazer uma cadeira. Né? Já falaste que a escola, né? assim como ela é um lugar que normatiza e, e cria hierarquias entre os sexos, eu acredito plenamente que a escola é um espaço que poderá construir uma equidade de gênero, né? Ana, eu elenco alguns pontos, né? Eu penso que por que, que é tão difícil falar de gênero na escola? Por que, que é tão difícil abordar esse tema, né? E aí, eu penso em seguintes, uh, em alguns temas. Essa ideia enraizada, né, na nossa cultura, que o papel, que essa divisão entre o sexo, ela é natural, então homem é homem, mulher é mulher, é assim, a natureza ditou assim, o biológico é assim, não muda, né, a gente tem o um machismo institucionalizado, a gente não pode negar que existe esse machismo institucionalizado, né, vivemos numa sociedade patriarcal, né, e também tem a questão, o medo, né, uh, da repercussão que essa temática pode causar, Dentro da escola e muitas vezes nem tem apoio. Eu fiz uma, uma formação agora, dia 22, segunda-feira, uh, sobre como trabalhar o gênero em sala de aula com a Paula Azevedo e com a Muriel Rodrigues, e foi fantástico, assim, maravilhoso. Um beijo para elas se elas estiverem assistindo. E elas são assim. maravilhosas, né? Maravilhosas. E as gurias estavam relatando de experiências que elas tiveram ao trabalhar, né? A Muriel chegou a ser demitida de uma escola particular, porque trabalhava essa temática. E a é. Paula orientou um trabalho sobre feminismo numa feira. Inclusive, o trabalho ganhou o prêmio. Né? Foi elogiadíssimo, ganhou o prêmio. Se eu não me engano, meninas do nono ano. Nada muito aprofundado, porque meninas de nono ano, eu teoria, nada. Um trabalho sobre feminismo, suas ondas, explicando o que seria o movimento feminista. No outro dia, a Paula foi chamada pela direção. O pai foi reclamar porque a Paula estava incentivando as filhas, é, né? se intrometendo na educação dessas meninas. Ana, por que é tão difícil falar de gênero na escola? E esse embasamento do professor, a gente embasar ele teórico, metodologicamente, ele pode ser uma ferramenta de mudança? Juliana, a tua questão
2: aqui poderia levar, é, poderia ser toda a nossa fala hoje noite, né? Eu acho, né? <risos> Primeiro porque uh, eu trabalho há 30 anos com as questões de gênero. Então, eu, digo, eu posso falar de um lugar aqui privilegiado dessas dificuldades. Quando eu olho a universidade que eu me aposentei, Unisvi, sempre foi tida como de esquerda, avançada, especialmente na educação. Quando eu fiz o um meu mestrado na década final de 80, 90, aqui na URGS, e foi quando eu descobri as questões de gênero, de fato, e, a, e descobri também Michel Foucault, quando eu voltei para a Unijuí, colegas, porque a esquerda não quer dizer nada essas relações de gênero, tá? não vai achar que são mais, mais libertários ou coisa assim que a direita. É, você tem que uma coisa que é igualitária em todas as classes e níveis, essas questões de gênero. Trabalhar com só de mulheres é uma coisa menor. Trabalhar com Michel Foucault é uma coisa menor. Tá? Bom, o que eu quero dizer, então? Porque eu, eu tenho uh, escrito sobre isso, continuo escrevendo sobre isso, e continuo me debruçando de como fazer, porque a gente não sabe por onde começar. A Majô falou que gosta da educação. Nós fizemos um trabalho um, de pesquisa, um projeto, certo, faz algum tempo já, nos cursos de, de, curso de pedagogia, em de vários cursos do Brasil de pedagogia para saber quem tinha no curso de pedagogia alguma surpresa sobre gênero nenhuma entrevista com alunas que fazem pedagogia o que que é gênero a maioria não sabia o que que era então o que eu quero dizer não vou nem falar que em história geografia licenciaturas enfim que vão ser professores todos tá em pedagogia que são seres iniciais Daí tu vai pegar depois uh, língua portuguesa, matemática, história, geografia, todas, todas as, as licenciaturas e ninguém trabalha com gênero. É, quando eu falo ninguém, assim, é muito raro. Então, vocês estão percebendo a roda viva porque eu chego na escola, professoras formadas na universidade, ou mesmo só no ensino médio, elas chegam lá com aquilo que sabem, e ainda com uma carga cultural muito grande da diferença de homens e mulheres, do poder deles sobre elas. Daí, não tem como tu obrigar que essas professoras saibam o que é gênero, saibam a história da desigualdade entre homens e mulheres, etc. E tal. Daí tu chega no ensino superior também de mãos atadas, porque quando oferecem ainda são cadeiras optativas. Eu fiquei muito feliz quando... Olha só que loucura isso. Quando a Universidade da Bahia, ela tem um, um foco de assuntos, doutorado, mestrado, só em gênero. E oferece cadeiras para todos os cursos da universidade. Tá? Mas daí agora um amigo meu, fazendo doutorado, ele passou em Florianópolis, passou na FGD e passou no NEIM, que é esse núcleo só de na Bahia dele assim, mas Ana, não vou poder fazer esse doutorado lá. Porque quando, quando tu faz concurso, eles, eles não, não, não têm concurso para áreas interdisciplinares ou transdisciplinares, que é o que acontece aí. Então, tu estás, assim, num, 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 num problema que tu teria que atacar todos os focos. Por isso que eu falei do retrocesso antes que você poderia ter um assento na formação de professores, que é obrigatório para todos os anos, para trabalhar com as questões de gênero. Porque não, também, veja, tu tinha, uh, uh, os, os temas transversais, está lá gênero, é meio ambiente. Uhum. E o que, que adianta aparecer como tema transversal, gênero e meio ambiente, se você não sabe o que fazer com isso? É isso se tu não tem nem textos para fazer com isso? No caso da história que é o nosso métier, vocês, eu tenho um texto que eu vou passar para vocês também, que eu fiz lá para uma revista de, de Pernambuco, história, sobre as mulheres da história do Brasil. O que tu tem nos livros, hoje são pequenas, pequenos caixinhas lá que contam curiosidades sobre as mulheres, ou então, sei lá, eu, algumas personagens, né? E só como se elas não tivessem feito parte dessas as mulheres.
0: Vira como eu, se fosse uma, uma coisa assim, é, eu ia ser é, uma, é... É excêntrico. É excêntrico, nossa, é diferente falar sobre as mulheres, como se elas fossem, uma coisa, um mundo paralelo, assim, elas não faziam parte estamos, da história. Estamos mais então, a metade. Né? É uma coisa, é o um paralelo, assim, é, ai, que bonito, né? E é um textinho para dizer, para dizer que tá ali no meio. Falou. Pois é, daí então, quando eu morava em Coimbra, quando fiz meu doutorado, isso que
2: eu me deparo com um livrinho, se vocês quiserem, também posso mandar cheiro, um livrinho verdinho, assim, Mulheres na História do Brasil. Cara, eu não sei o que, Veloso, que escreve, um português. Esse livro nunca chegou aqui. Pegando as mulheres poderosas do Brasil, que eram donas de capitanias, que eram donas, de eram donas daquilo, a gente nem fica sabendo. É então, nós temos esse, essa questão assim, de onde atacar. Mas daí, por isso que eu digo aqui, é, que, que é longo por quê? Porque isso tudo tem a ver, gente. Foucault fala em práticas discursivas e práticas não discursivas. Né? Foucault diz que não existe a coisa de prática e teoria. É o discurso e a prática. Mas, uh, e aqui eu quero uh, uh, já aproveitar para dizer que eu, que eu quero oferecer meus textos simples, aprofundar depois com a leitura. E daí eu sempre ofereço meu WhatsApp, meu e-mail, para quem quiser conversar. Que é falar um pouquinho sobre a história das mulheres e vejam bem como é que a gente está querendo hoje em dia que, ah, pular etapas. Ah, a Michelle Perrot, que é uma cara que, que eu adoro, que virou minha amiga, essa coisa muito maravilhosa, né? que faz o aquele prefácio maravilhoso <risos> o dicionário também, eu acho nosso. Ela, naquele livrinho dela, A Minha História das Mulheres, que é um livrinho maravilhoso, ela vai contar como, gente, que na, na, no, no período da do movimento feminista daqui, final 60, 70, quando as mulheres foram, entre aspas, queimar sutiãs nas ruas, essas intelectuais que estavam já na universidade, inclusive, vão olhar para trás, vão se procurar e não se acham, porque as mulheres simplesmente não existiam na história. Só o que existia eram as representações do feminino, que é o que é o olhar dos homens sobre as mulheres e uma representação do seu olhar no nosso corpo. Elas não se acham, e a partir daí, na França, portanto, vejam bem, na França, que é o, o que decretou a igualdade, de fraternidade para o mundo inteiro, né? acho que eu já havia agritinado a Olimpia de Gutes, né? uh, começam a trabalhar com as mulheres da universidade. Gente, para a história, isso é ontem, década de 70 então foi uma inovação e a ah, mostrar o quanto é recente o quanto ela se assim, quanto, é quanto foi difícil e o quanto é difícil ainda trabalhar com a história das mulheres na universidade bom daí eu vou aproveitar porque depois a gente não tem mais tempo para isso para dar esses, ah, falando agora um pouco de teoria também né que eu acho que para nós é fundamental isso né a história das mulheres para mim é fundamental o que é para contar a nossa história daí vem lá o pessoal a cena para as questões de gênero. Então, nós temos, especialmente no Brasil, todo um texto clássico da John Scott, né, gênero como categoria útil da análise histórica, que vai dizer que gênero simplesmente é uma relação de poder entre homens e mulheres e que só consegue explicar as mulheres se explicar os homens. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, e ela usa muito Michel Foucault para isso, claro, nós do Rio Grande do Sul sabemos muito bem como se constroem os homens também. Eu sempre foi uma comparação entre um homem baiano, um homem carioca e um gaudério que não pode nem dançar, nem rir muito. Muito menos afetivo com seus filhos. Então, vou mostrar que essa construção ela é uma relação de poder à construção entre os sexos, que são as questões de gênero. E vai dizer novamente aquilo que não tem nada a ver com a biologia, mas que é uma questão cultural, e nós sabemos disso quanto que nós, aqui meninas, fomos construídas né, para sermos assim, para nos comportarmos assim, nos vestirmos assim. Eu nunca vou esquecer da, da Esther Pilagrossi, quando ela foi deputada, e senador, não, que ela usava aqueles cabelos coloridos, então, ela, a tentativa de desqualificação dela por causa dos seus cabelos. Porque não é esse o modelito de cabelos para que as mulheres foram sendo criadas. Bom, daí nós temos, com, a, com essas relações de gênero, nós temos um, um corte super Foucaultiano no meio aí, que é a construção não somente do corpo, mas também a construção da alma, como Foucault diz, que é a construção da nossa subjetividade, não é? Então, novelas, revistas, discurso de avó, tatá de escola, tudo isso constrói. Mulheres assim e homens assim. Bom, se nós tínhamos a história das mulheres antes, agora temos a história das relações de gênero, que é uma coisa maravilhosa, os homossexuais não tinham espaço para discutir as suas questões da sexualidade. Aonde for... Porque daí a história das mulheres... De gênero, no começo, virou como se não das mulheres, não é? Quando começa, com a John Scott, nós falávamos assim, não, as história das mulheres é essa, e ela para entendida, é pelos homens mas a história das mulheres quando a sexualidade entra nos estudos das mulheres né e realmente com toda a razão vai ser um espaço aonde eles podem discutir as suas questões de sexualidade a partir eu acho que desse momento não é que nós voltamos mas nós eu sou uma, eu sou por exemplo historiador eu digo historiador das mulheres e das relações de gênero que tu marca então essa pequena diferença Daí vem uma mulher que implode tudo, que é a Judith Butler, né? que você sabe. E uh, se vocês forem de em bancas, ou lerem dissertações de teses, ou lerem livros, não existe, um, não existe um trabalho sobre sexualidade que não cita a Butler e o Foucault. São leituras obrigatórias. Porque a Butler vai implodir com as questões de gênero e vai dizer que nada mais os corpos nada mais são do que performatividade, né? Eu acho ela maravilhosa também, ela tem uma contribuição muito grande, nós poderíamos aqui citar tantos nomes outros, né? Mas estou pegando assim bem pontualmente, né? Michele Perrault, John Scott Butler. Bom, agora, uh, acho que na minha avaliação, uh, se tem uma coisa que tem uh, movimentado o mundo acadêmico, nesses últimos tempos, é o feminismo negro. A minha avaliação. Ah, é só olharmos para os lados e vermos a, a, a produção intelectual do feminismo negro, tá? que é muito grande, com autoras nacionais, eu acho, ah, e com autoras internacionais. Eu falei da Bel Amanda, mas são tantas maravilhosas. E... Nessa vertente uh, entra um conceito que, ele é, que eu adoro demais hoje em dia, que eu uso muito, que se chama interseccionalidade. Quando ele foi construído, ou quando ele foi pela primeira vez escrito, era para trabalhar com a questão de gênero e raça. E toda uma denúncia... Desse, desse feminismo negro, dessa questão racial Uma denúncia de que ah, o que existia até aqui Era um feminismo branco Que ignorou, ah, a, que ignorou, que ignorou as dificuldades das mulheres negras Ou as especificidades por que passavam as mulheres negras e nós sabemos o que é um racismo cultural, nós sabemos disso, o que é uma violência cultural também contra as mulheres. Bom, eu gosto de ampliar um pouquinho esse conceito, por isso eu gosto tanto dele, e para mim é o grande conceito hoje. Já em 80, uma socióloga brasileira chamada Mary Castro, ela vai dizer o seguinte, veja só que loucura, antes de explodir a questão da intersexualidade, ela vai dizer que para trabalhar com a história das mulheres, deveria se fazer uma alquimia de categorias sociais, que tu só vai conseguir entender mulheres quando tu trabalhar com a questão de classe, com a questão de raça, com a questão de etnia, com a questão de geração. Bom, agora então... Mary Cassio, lá que usava esse, essa palavra, alquimia de categorias sociais. Quando nós chegamos hoje, que está em alta, eu acho, o conceito, via estudos decoloniais, que depois eu quero falar sobre isso rapidamente também, nós temos o que? Nada mais do que, que é intersexualidade. Uh, análises. Bom, no campo das mulheres, há um problema de gênero Sim, relação de homens e mulheres, é uma relação de poder. Mas as mulheres são iguais? Não, mulher preta não é igual a mulher branca. Classe, mulher rica não é igual a mulher pobre. Geração, mulher velha não é mulher jovem. E assim vai para a questão da religiosidade, da questão étnica, etc. E tal. Porque essa interseccionalidade, se ela foi puxada, pelo movimento negro, ela também é capturada por outros movimentos. Por exemplo, no nosso dicionário, quem escreve o verbete intersexualidade é uma mexicana, a natividade Gutierrez, E ela vai usar esse conceito não para trabalhar de mulheres negras e brancas, mas mulheres índias e mulheres brancas. Então, o feminismo indígena também está em alta hoje está muito em alta, porque a violência, e eu venho de um lugar, trabalho em um lugar onde ah, eu gosto de falar sempre sobre isso, é a maior população urbana indígena do Brasil, é em Dourados, né? Cozinhos do Guarani e Caiová. O grande choque que eu lá tive, eu traduzi num livro, que se vocês não têm eu vou mandar, que é um livro só de fotografias de mulheres índias do Guarani e Caiová, crianças, jovens, tal, 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 hum. tal. Bom, a violência contra a mulher, por exemplo, é tratada diferente numa, numa aldeia indígena do que numa população urbana. Então, nós temos hoje esse olhar, especialmente da antropologia, agora concorreu, vou dizer aqui, uma vaga na, na seleção de, de doutorado, um rapaz trabalhando a questão da homossexualidade em aldeias indígenas. Então, essas temáticas estão todas muito frivinhantes, porque lá... A, a relação entre brancos e índios é tão cruel quanto em brancos e negros. É claro que os índios estão mais localizados em alguns lugares. Hoje em dia, são em menor número, vejo bem quem era o dono do Brasil, do que a população parda e negra. Mas esse conceito da intersexualidade, para mim, é fundamental para que nós possamos fazer. Esses dias, defendeu a tese, uma menina que na, na, foi mestrado, de transmissária de doutorado aqui na Fevale, que trabalhou só com mulheres velhas. Gente, é, você não tem ideia que terrível que é ser mulher velha.
0: Não, não ter vamos, mais espaço não, para... Não tem, não tem espaço para pessoas mais velhas nessa sociedade, muito menos mulheres. Muito menos
2: mulheres. Isso, mulheres imagina isso. imagina para velhas.
1: E essa questão do mulher velha, né, geracional não está muito ligado à questão do corpo, porque eu sou velha, eu não posso mais produzir, eu não sou fértil, eu não posso mais produzir filhos, não posso gerar, isso é uma missão. No um momento que eu não posso mais, né, o meu corpo já não... Então, eu, eu acredito, é uma coisa que me interessa muito, eu quero começar a fazer algumas leituras, eu não sei se, eu, se a minha linha de raciocínio está certa, mas essa questão também tem a ver com essa questão do corpo? Bom, Sempre que nós falamos em mulheres, nós temos no
2: altar um conceito chamado corpo. Todas as questões passam pela questão do corpo. Porque eu não falei ali em cima antes, que não deu tempo também, da questão do aborto, né, gente? Da questão da descriminalização do aborto. Eu nunca vou esquecer que quando discutiam lá em, no Congresso a questão do aborto, o tal do Cunha, não sei se está preso, está só com Tony brasileira, ele disse em alto e bom som, o corpo da mulher não pertence à mulher. Então, quem decide sobre isso são os homens no Congresso, se o aborto vai ser crime, se não vai ser crime. Né? Eu fico tão, eu fico tão uh, furiosa com isso, porque esses mesmos homens que vão dizer lá que a mulher é criminosa, que faz o aborto, coisa assim, são os homens que defendem a pena de morte. Incrível, inclusive para crianças. E uma coisa, essa hipocrisia brasileira me mata. Quem no Brasil não sabe de milhares de mulheres pobres que morrem em clínicas clandestinas porque não podem ir para um hospital, é porque não é o aborto não é legalizado, deixando milhares de crianças órfãs, isso não interessa, entendeu? Não interessa. Mas então, deixa eu dizer o seguinte, o corpo, ele está sempre... Ele é, é grande a questão dos meus de aborto. É o alvo do poder, etc e, tal. e eu quero te dizer que tu fala que é um corpo que não produz, o envelhecimento é um corpo que já não produz, mas, para mim, uma questão muito cruel se chama também corpo versus beleza. Uhum, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país onde mais mulheres fazem intervenções em seus corpos. É, Eu acho isso uma coisa... Uh, 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 é proibido envelhecer não só por uma questão de não produzir mais, mas por uma questão de aceitação social. Tu não é aceita se tu estás velha. Tu precisa, e daí tu enxerga, assim, às vezes é tão deprimente, né, quando tu enxerga essas mulheres que ficam irreconhecíveis. Por exemplo, eu estou lendo agora uma biografia, que eu tô, simplesmente adoro biografias, a biografia do Samuel Weiner, maravilhoso, para te entender o Brasil do Getúlio até hoje, e ele foi casado com a Danusa Leão, que era irmã da Nara Leão, né, era uma das mulheres mais lindas do Brasil, e se vocês tiverem curiosidade hoje, porque ela não pode nem, olhem ela, uma fotografia dela, um rosto desfigurado, parece um monstro com cirurgias mal feitas, botox mal aplicadas, então essa crueldade com o corpo da mulher, é. que ela, aí quando isso é que eu falo de Foucault, quando Foucault, como é que tu constrói também uma subjetividade? Eu só consigo ser feliz se eu sou jovem. Eu só consigo ser feliz e aceita se eu tenho um corpo jovem. Então é sempre esse corpo que está envolvido na mulher. Então claro é um corpo que não produz mais. Ela não, não é mais aceita,
0: porque é velha, mas também é um corpo que esteticamente não é aceito, e assim vai. É, é, uma, uma, pressão, coisa... é uma pressão social, né? Ela é uma pressão é uma muito social. social. Hoje, hoje mesmo eu estava no, no, no Instagram e tal, eu tava estava olhando umas... umas... Tem várias, várias pessoas que eu sigo e tal, e tinha uma de estética, e aí a, e a moça, a pessoa que estava vendendo, claro, está vendendo isso, falando de é, Botox, que ela aplicava nas meninas de 19 anos. E que as mulheres. Como assim a gente precisa começar com 19 anos a usar Botox? Porque ainda já é quase tarde. Eu pensei, sim, com 5 anos vou isso. começar a usar Botox, né? Eu então, assim, assim, a pressão e a pressão em cima de meninas. E, e aí, a, a, numa outra live, Ana, a gente chegou a falar sobre isso. Eu sou mãe de menina, uma, minha, minha filha né vai fazer 9 anos. E como a nossa. Como a gente se pega nessas, nesses discursos em casa? Esse discurso de. Cuida, isso não é coisa, isso é coisa de menina, isso sabe, olha, isso não, é, é um comportamento, que tipo de comportamento, o que pode, o que não pode, como é fácil entrar nisso, como a gente né, eu estava comentando antes com a, com, a Julia, com a Juliana, como a gente, quando a gente começa a ler sobre isso, como para quem está assistindo, e, e também, como eu, não, 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 não é pesquisador da, 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 do tema, como a gente começa a ler sobre isso e se pega olhando para si, para nossa história como mulher. Para a nossa história como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como olhar para a nossa família e começar a reconhecer coisas que a gente achava, a gente normaliza certos discursos. Mulheres que se separam, por exemplo, eu passei por isso de, de me separar aos 30 e poucos anos e tu vê como, o, como, a, como as pessoas estão se comportando hoje nas relações, eu, relações hétero, né, que é o que eu posso falar, pelo menos. Como as coisas, as relações de poder entre homens e mulheres. Como as coisas estão acontecendo, como as mulheres estão se comportando perante os homens nessas relações de solteiros e de, de solteiros e casados, como as coisas funcionam. Que a, a gente nem a gente não tem uma, uma autocrítica, às vezes, de como a gente se comporta em relação aos homens, né? E como a gente se submete a certas coisas que a gente não percebe. Eu, meu eu, eu,
2: Deus. Eu, vou ter que, eu vou ter que voltar ao meu ator preferido. Primeiro eu, dizer que eu tenho dois filhos homens e agora dois netinhos homens. Feminista desde que me conheço. E eu fui pega, eu me peguei várias vezes, tendo um discurso machista. Agora, o meu filho mais novo é o cara mais feminista que eu conheço. Já são velhos meus dois filhos, né? Mas ele é super feminista, mais que qualquer mulher por aí. Mas o quanto para nós também isso é um aprendizado, porque nós, nós somos desse mundo, né, a gente, também? Nós somos criadas nesse mundo. E esse mundo, gente... Eu quero voltar, então, ao Michel Foucault. Como eu acho, com a cada dia mais uma leitura obrigatória? Porque, para entender por que que é... Veja bem, Majô, tu que trabalha em escola, as mães mulheres botam filhos no mundo, cuidam dos primeiros tempos, as creches são femininas, as séries iniciais são femininas, e tu sabe que é aí é que tu constrói, inclusive, a desigualdade de gênero. Se nós fôssemos tão... Uh, Femine... Por que, que tem que ser todo mundo feminista? Todo mundo tem que ser feminista, homens e mulheres, para resolver. Porque, então, se uma, 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 uma vizinha é assassinada ou apanha, a mulher, vai dizer, a mulher vai dizer, não vai achar que é um homem, não, mas ela estava realmente, saia muito curta, ela estava de batom vermelho. Então, essa construção da nossa subjetividade, que é o que Foucault nos ensina, como é que esses variados discursos, que é o que eu tento fazer naquele meu livrinho sobre os feminino, né? como se constrói um corpo de mulher, Essa, esses discursos, práticas discursivas e não discursivas que ele fala, que não dá para separar o discurso de uma, de uma prática, como isso nos faz? Como isso faz a nossa cabeça, né, gente? Porque senão nós sairíamos, nós poderíamos ser mais independentes e mais livres. Então, essa, essas construções não são só sobre os homens, são também especialmente sobre nós, mulheres. Então, eu sempre acho assim que a leitura de... Para mim, a leitura de Foucault é fundamental. É, especialmente, eu sempre recomendo dois livros, né? Se vocês não leram, gurias, por favor, que é o Vigiar e Punir, que fala sobre a violência das prisões, mas é muito mais do que isso. É a construção de um corpo e depois, A Sexualidade, o volume 1, um, Vontade de Saber. Para mim, esses dois livros são fundamentais, porque vão nos mostrar como é que tu constrói uma subjetividade, como tu constrói um corpo e uma alma. Então, eu acho fundamental. Mas sempre tudo está, Juliana, ao redor do corpo da mulher, tá? Sempre. Bom, mas eu tava ali ainda, para terminar, então, rapidamente, aquela questão que, depois da interseccionalidade que eu falava, nós estamos na questão do corpo, cada geração, não é? Tem essa última questão teórica assim que na minha avaliação aí é um pouco complexa para mim, porque eu sou uma feminista branca, não posso me pintar de negro, né que são os estudos decoloniais. Uh, eles chegaram muito tarde no Brasil. Eles são estudos uh, que partem, inclusive, de norte-americanas, umas norte-americanas nascidas, ou no, no Peru, ou no Chile, na Argentina, onde for. E... Uh, e, e que lê em consideração especialmente a questão do, 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 do feminismo negro tá, ou pardo. E esses estudos que eu acho, eu acho maravilhoso, que é fazer uma... Porque uma coisa é, é o pós-colonialismo, né? que é tu fazer uma análise dos do, efeitos do colonialismo em nós. E nós fomos todos colonizados. Outra coisa é o decolonial, que é essa... essa desconstrução da colonialidade, do poder, e, e eu acho que às vezes é um pouco complexo, porque ele tem como um foco bastante central na questão da, da, da homossexualidade e da e do racismo, da negritude. E parece então que nós, eu me senti às vezes já até mal, porque sou acusada de feminista branca, que as feministas brancas, no caso, foram as, as responsáveis por, uh, por tirar fora das análises as mulheres negras. Eu até acho que sim, que nós não, não priorizamos ou não privilegiamos a questão do racismo durante muito tempo na, na, na questão do feminismo. Agora, isso não quer dizer que, que eu não possa falar, eu, eu possa pelo menos escutar, não é? quando fui fazer um texto a convite para um livro de Espírito Santo sobre a violência contra a mulher, eu dividi em três partes. E divido ainda. Mulheres brancas, mulheres negras e mulheres índias. Porque é, realmente é bastante diferente, né? Mas os estudos decoloniais têm nomes interessantes. A Rita Segata um nome muito muito legal, eu acho. Assim, tem vários nomes. Tá? Mas a, a questão do lugar de fala, né, que é, é, também está tão complicado hoje, né? Que parece que nós não podemos falar, eu fiquei até assim chateada esses dias quando a, a Rita Ali fez uma homenagem da mulher, né? Ah, e a homenagem que ela fala de vulva, coisa assim, e daí recebeu muita. E as mulheres que têm pau, como é que fica? ela foi trucidada por causa daquela homenagem que ela fez, então a gente vê que nós nem chegamos em algum lugar, ainda já estamos tendo tantas dificuldades entre nós, né, brancas, negras, uh, transexuais, travestis, etc, etc. Ana,
0: tá? uh, eu, eu queria eu queria, uh, acho que, que encaixa com o que tu tá falando para os uhum. professores de história, uh, eu quero ler uma, uma, um, um trecho de um texto teu que diz o seguinte, o professor de história é responsável pela sua seleção, pelo seu recorte, pela sua elaboração e até pelo seu silenciamento. A história não implica apenas em lembrar, mas produzir esquecimento. E aí a gente, eu acho que, eu, aí se tu, eu estiver errada, por favor, me corrija, é, eu acho que tem sim, é, é óbvio que os historiadores, quem vai para a academia, acaba sim, a, a gente acaba escolhendo as temáticas que mais nos, no, no, nos faz sentido. Né? nos faz sentido, faz sentido as mulheres buscarem o feminismo e de repente se, se, a, se nós tivéssemos um estudo uh, de base sobre feminismo nós teríamos mais mulheres estudando sobre feminismo, a gente não tem uma um base né, na academia nós não temos uma base na escola a gente, é, é, é um discurso ainda desconhecido no geral para na, as pessoas no geral o, o, os, todas as escolhas de linhas de pesquisa, seja de guerra, seja Uh, enfim, política, são sempre interesse desses historiadores. No caso, quando a gente fala sobre a questão que existe um silenciamento sobre os estudos, as teorias, as, as temáticas de escravidão, de, e aí acho que quando fala falo de escravidão, mas fala de África, a gente sempre acaba falando de escravidão como se era, fosse isso, definisse a história de, de afrodescendentes negros, enfim, a gente vem com, né? Não é essa a ideia, mas esse, quando se trabalha com essas linhas pós-abolição, esse pessoal que tem muita gente estudando sobre isso também reflete o fato de muitas mulheres negras não fazerem parte ainda da academia? Não, fazerem, não terem chegado não fazerem parte da, da, da intelectualidade?
2: Bom, eu quero primeiro repetir que eu continuo defendendo que a história só repete aquelas perguntas que nós fizemos. Eu vou te dizer por que isso. Continuo defendendo essa questão. Bom, nós sabemos ah, o que foi a escravidão no Brasil e o que é o racismo estrutural no Brasil. Nós sabemos disso. As mulheres negras estão chegando na academia. E temos que abrir os braços. Mas isso não quer dizer que só elas podem falar de mulheres negras. Eu quero denunciar também o racismo estrutural no Brasil. Sim, como historiadora de mulheres. Eu não vou defender só, estudar somente as mulheres brancas. Eu quero denunciar a relação das mulheres indígenas, da violência contra elas. Não só pelos brancos, mas pelos próprios índios nas aldeias. Porque nós também temos um lugar de escuta e é quase que, eu sempre acho que é quase que uma, um compromisso acadêmico e social que nós temos de fazermos esse trabalho, sabe? Eu não, não gostaria que mulheres negras e nem mulheres homossexuais, já que eu sou heterossexual, se incomodassem porque eu faço essa, essa análise, essas denúncias do que sofrem essas mulheres, sei se tu entende um, um pouco entendo, sobre isso. Né? Entendo, ah, entendo, entendo. Eu, 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 a, minha,
0: a minha linha de pesquisa é escravidão. A minha linha de pesquisa é escravidão. É. Eu sou uma mulher branca. É. E eu, como historiadora, entendo. me sinto, como historiadora, eu me sinto no direito de trabalhar o que eu acho, que eu acredito que faz sentido para mim. Claro. O que eu acho, que eu considero que faça a diferença dentro da academia, dentro da linha das linhas de pesquisa. Claro que nós podemos bater
2: em se tu for defender a escravidão, por exemplo, né? daí a gente vai bater. Agora, se é uma, um trabalho que vem a somar com essas questões de libertação social, por favor, tem que ser bem-vindo sempre. Eu, eu gosto muito, você fala do Emicida, né? eu adoro, né? acho que o Emicida é um cara tão inteligente, né? incrível aquele guri. Eu gosto de dois negros na atualidade. Não como os melhores do Brasil. O Emicida que eu acho um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil, hoje em dia, e um compositor-cantor chamado Chico César, que para mim é o melhor do Brasil também, tá? Então, eu, eu vi o Emicida num papo de segundo, acho que foi naquele programa que eu gosto de olhar, por causa dele, em especial, ele dizendo assim que ele acha uma bobagem o negócio do lugar de fala porque as pessoas devem ter o direito de, de defender aquilo que elas acham que é justo, tipo assim, se um branco quer vir ao meu lado para juntar, para criar forças, que seja bem-vindo, tu não pode ser expulso, não sei se ficou claro, e aí é que eu acho que às vezes, todos os decoloniais pecam um pouquinho, Meio que expulsando quem é heterossexual, quem é branco. Claro,
0: né? Eu sinto diferença sim num texto de uma historiadora negra falando de, da história uh, de mulheres negras, por exemplo. É óbvio que isso vai ter diferença. É óbvio que isso tem diferença. Não tem como é, a gente fez, já fez, falou sobre isso em outras lives, e tu, tu ouve isso. É, é diferente. Mas claro. não desqualifica, não desqualifica tu falar sobre isso, não desqualifica, como não desqualifica Mas, um homem boa? falar sobre feminismo? Falar Mas sobre eu ia, eu ia eu puxar essa questão contigo é. agora.
2: Gente, eu quero homens feministas. Bom, ele não vai pensar como eu, é claro que não, né, gente? Um homem nunca ficou menstruado, nunca ficou grávido, nunca pariu, nunca, nunca sabe? É claro que não. Mas eu quero os homens meus aliados, sim. Sim. Eu acho que todos temos que ser feministas, todos e todas e todos, Porque essa é uma questão estrutural no Brasil, a violência contra a mulher, que é a radical desigualdade entre os sexos, é violência. Então nós temos mais que se abraçar. Agora, como é que eu vou mandar o cara embora? Porque é homem, gente, porque não vai pensar como eu? Como é que uma negra pode mandar tu ir embora? Tu vai somar num trabalho acadêmico? Tá? Então essas são questões da atualidade e houve questões polêmicas, tá por isso que esses textos que eu quero mandar para vocês, ah, dessa aula que eu dei, eram vários negros em sala de aula, que foi muito boa a disciplina, os textos da bibliografia complementar, por exemplo, que eu ofereça, o trabalho de pesquisa que eu fiz, para a gente ah, poder pensar realmente como funcionam essas coisas hoje, o que é de fato lugar de fala, o que é de fato uma interseccionalidade, o que é uma colonialidade do poder, entendeu? nós temos que trabalhar até para podermos uh, defender nosso ponto de vista. Eu quero somar com tudo aquilo que eu acho injusto. E quero que meus filhos homens e meus netinhos homens sejam feministas.
0: Ju, eu já te passo a, a, a palavra, eu só quero finalizar. Uh esse gancho que tu está falando, falando, lembrando que sobre essa questão dos professores, já que a gente fala, a, a, o coletivo, é muito sobre a questão da formação de professores. E sempre, sempre professores nos, no que acabam nos ouvindo mais, né que é o nosso público geral. Uh, lembrando que a maioria dos professores são mulheres e também a maioria são brancas. A gente tem que lembrar disso. É só dar uma, 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 uma volta, tu vai enxergar... Tô, mais. Do Sul, né? E, e como isso é importante, a formação de professores. Porque, no final das contas, quem vai entrar nessa sala de aula e vai formar essas pessoas são professores brancos. E eles e, e, e quando se fala... E aí a gente precisa ter essa formação, toda a formação, falando de feminismo, de racismo, de tudo... Para que a gente não, não, não a gente pare de ficar repetindo discursos racistas, machistas, sexistas, dentro da sala de aula. Isso e a aí, gente isso faz aí. isso se a gente não tiver essa formação. Isso vai acontecer. Isso vai refletir lá fora. Isso vai refletir lá isso fora. Aí. E antes de passar a palavra para a Juliana, depois eu quero, Ana, que tu faça, conceitue para a gente a diferença entre sexo e gênero. Já que as pessoas elas assistem, mas elas têm essa dificuldade de saber a diferença entre sexo e gênero. Fala, Ju, desculpa.
1: Uh, aproveitando aquele gancho da questão do homem ser feminista, eu lembrei da intelectual que eu pesquisei, e a intelectual que eu ainda estudo, que é a Ana de Castro Osório, uma mulher fantástica, uma intelectual portuguesa. A Ana já escrevia né, no seu livro Mulheres Portuguesas que nós todos, os homens devem ser feministas, ela conclamava esses homens, né, em 1905, para que sejamos feministas, e Ana, eu queria que tu, por, até por uma questão, há um tempinho atrás eu fazia aula de espanhol, e comumente, uma vez por mês, era uma turma pequena, pessoas mais, mais adultas, a gente se reunia na casa de alguém né, antes da, da pandemia, quando a gente ainda podia se reunir para fazer uma janta, para conversar, para beber. E numa dessas reuniões, eu ainda estava fazendo o mestrado, uh, um colega levou a sua noiva para essa, essa janta, sem assim, problema nenhum. Os familiares o marido, namorado. E o professor, muito gentilmente querendo aproximar a moça da, da turma: Ah, essa aqui é a Ju, ela está fazendo mestrado, ela ela está estudando feminismo, ela é uma, uma feminista. Para uma surpresa, claro, que já falou anteriormente, que a gente está vivendo um contexto de um governo negacionista, um governo de extrema direita, isso não é só no Brasil, a gente tem, em alguns países do mundo, esse, esse retrocesso. né? Eu ouvi dessa moça, uma moça jovem, me falar Feminismo, você está estudando feminismo, mas ela ainda tem necessidade de se estudar o feminismo, gente. eu, eu Que fiquei vontade expir... de chorar, né, Juliana? Que vontade você de chorar. Expleta, gente. Ana, então para falar por, <risos> por onde
0: eu começo? Por onde eu começo?
1: Por
2: onde eu começo? Queria, né, é, eu, é, eu, eu queria falar, é. falar é. o seguinte, ó, gurias, é o gurias, o segundo. Daqui a pouco começo a encerrar. Eu vou responder a questão que a, que a Major levantou, mas eu quero ocupar um espaço aqui da minha temática triste e preferida, que envolve especialmente a escola, que é a violência contra a mulher, LGBTQI e crianças. Eu acho que para nós, esse tema tem que ser obrigatório em qualquer lugar, em qualquer espaço que nós tivermos, tá? Bom, uh, jo, uh, Major, corpo. Tem a ver muito com biologia, sexo tem a ver muito com biologia, né? E gênero tem a ver com cultura. Eu acho que é uma questão super simples. O corpo, eu quero dizer que eu, o meu corpo não é um corpo de mulher. Ah, então, quando eu falava de mulheres com pau, antes né, daquela da, da, grande crítica, da elas usaram o, o termo que elas usaram, a, a, a homenagem que a Rita Lee fez ao dia da mulher, então tu tem corpos físicos, né? Tu tem corpos físicos por mais que tenha cirurgias hoje, né, para trocar de sexo, isso é sexo, é a questão da biologia. E gênero é a questão da cultura. Gênero nada mais é do que a construção cultural dos sexos. É uma coisa super simples, eu acho essa. Entremeada por relações de poder. Por exemplo, assim, eu, eu sou construída para ser mulher e ter esse corpo de mulher. Pode parecer complicado, mas não é complicado. A questão biológica é esse corpo que eu tenho. E, por enquanto, ainda nós temos uma diferença fundamental que se chama poder colocar seres humanos no mundo. Não é? Por enquanto, é só as mulheres. Tá? Por enquanto. Mas a questão de gênero é o que, 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 que se faz com esse corpo? A construção cultural dos corpos, dos sexos. Né? É, isso é gênero. É simplesmente como é que eu construo um corpo assim... Por isso que a Butter vai dizer, não, tudo é uma construção para a Butter. Ela vai dizer, sexo é uma construção, uh, gênero é uma construção, é tudo performatividade, são tudo corpos que se fazem uma performance. tá Mas sexo é biológico e gênero é cultura. Eu acho que é, pare as, parece simples, mas não é sempre tão simples. Né? tá Por exemplo, quando a gente pega o, o, os exemplos, tem, aquele, tem um documentário, como é que é, é Homens de Batom, vocês já viram esse documentário? É, se é. De Terno e Batom, eu vou, eu vou mandar para vocês também, que são somente uh, homossexuais e travestis que fazem esse, esse documentário. Desde o Neymar Mato Grosso ao, ao Aerte, etc. E tal, tá? É muito legal, porque tudo passa pela por essa questão dessa construção do corpo. A gente vê muito pouco mulher virar homem, né? Vocês notaram isso? A gente vê muito homem querer ser mulher. Nós quase não enxergamos uh, mulheres se transformarem em homens. E ali aparece isso também, que é a normalidade. Eu tive, um, um, eu tive um, um... Isso tem a ver também com plástico, uma coisa assim essa questão dos corpos. Eu tive uma experiência muito para mim, dramática, lá em Dourados, eu tinha uma aluna antropóloga que foi para a e ia defender o mestrado, super inteligente, super inteligente. Isso que eu trabalho com gênero e sobre mulheres. E, e ela pegava carona com a gente de carro depois da aula, com o campus é longe e tal. Num certo dia, eu abro a internet e lá estavam... Ai, ah, gente, morreu a fulana. Puxa, ele levei um susto, né? E ela era minha amiga, e eu, gostava, eu gosto de aluno inteligente, né, gente? Eu acho que essa é uma coisa, uhum. especialmente mulher inteligente, para a gente é um prazer, né? Mulheres que pensam. <risos> Daí, até eu descobrindo né, que era o tal do cemitério, coisa assim, porque a cidade era um pouco estranha para mim, eu fui no tal do no tal do, do, do velório. Chego no velório, estava ah, um caixão com uma, um pano da Madonna assim em cima, tá? E, uh, e tinha um casal do lado do velório. Daí eu falei assim, eu vim aqui só porque uh, eu vim assim passar a minha realidade porque eu gostava muito. Ela era muito inteligente. Daí eu não lembro se o homem essa mulher. Fala, ah, ele era muito inteligente. A resposta desse casal. Bom, para resumir para não ficar assim. Era um era um transexual travesti. Foi minha aluna quase um ano ela estava casada com um dentista em São Paulo, havia separado e voltado, e, e ela super inteligente, e ela morreu, acho que de parada cardíaca, pelo uso de botox, esses botox de de industrial, que elas usam, né? Hum. A Bruna, e ela morreu assim. Bom, eu voltei furiosa, de como é que vocês me contam ainda, me contam que, que a fulana era, era transexual, mas, Ana, é que a gente está acostumado, porque ela entrou aqui um homem, depois ela virou mulher e tal. Hum. Então, essa Eles acompanhar o processo todo. Essa crueldade, com a questão do corpo, não só de quem olha de fora, mas elas... A a, a, a subestivação de um corpo, a construção de um corpo, só conseguia se mulher tivesse muito bunda, muito sede, etc., e tal, E morreu disso, né? Então, tu tem essas questões que são violências muito incríveis, com a questão do
0: corpo. Mas, mas, mas a gente percebe isso tão, né, Ana? A gente percebe isso tão, assim, não precisa ser, não precisa ser acadêmico para perceber isso, sabe? Na mídia mesmo, o quanto a presença do corpo feminino, de como é explorado, a, na música, a, a moda, e o tempo uhum. todo, na, na, na internet, nas redes sociais, é o tempo todo. E aí, essa pressão toda de, ah, agora na pandemia... Eu parei de pintar meu cabelo. Aí um monte de mulher deixou de pintar o cabelo, deixou o cabelo branco. Eu tá pessoal enlouquecido, como ela deixou o cabelo branco. Aí qualquer coisa. Pra ma... Gente, uma coisa tão, be... tão assim parece tão besta. Né? Não queira, não queira. Eu, eu amamentei minha filha e assim tem mulheres que têm dificuldade de amamentar seus filhos na frente dos outros. Coisas assim, de poder amamentar seu filho. Co... Detalhes, é o, é o tempo todo. Quem não percebe, só que não para para enxergar. Quem não amamenta para não cair os seios? Você assim, vendo, E é
2: fácil de é. entrar nesse discurso, é fácil de então, entrar. A questão, a questão do corpo está no centro. Então, eu quero assim uh, dizer, uh, nós estamos passando de uma hora, não quero também cansar vocês, porque essa temática me é importante, que uh, a, violan, a violência contra a mulher, que eu chamo de a herança cruel do patriarcado, é a radical desigualdade entre os sexos e eu quero juntar isso com a educação, tá, Major? Por favor. Eu vou porque que quando eu falava que a escola ainda é um lugar de possíveis mudanças e de acolhimento, quem é que percebe quando existe violência contra meninos e meninas na família?
1: A professora.
2: Porque as mães ou não percebem ou é, para mim, é a parte mais cruel, né? As mães que sabem e que ficam quietas para não perder seu homem, seu companheiro, tal, tal, tal. Mas é a professora que vai acolher essas crianças. Bom, o que eu quero dizer, então, que essa essa face mais cruel, que é a violência contra a mulher, no Brasil é uma questão tão, tão contraditória que o Brasil... É o país do mundo, do mundo, gente, com o melhor e o maior número de leis igualitárias. Ninguém tem no mundo leis iguais no Brasil. Tipo assim, mulher, penha, Ninguém tem, só nós. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. É uma Mas, a questão do corpo, a eu não sei agora em que lugar que está a violência contra os LGBTQI+, que deve estar entre o primeiro e o quinto. Especialmente travestis e transexuais que têm um corpo feminino. O corpo feminino é sempre um corpo a ser violado. Bom, vocês uh, assistiram esses dias, uma semana passada, eu acho, né, o Supremo Tribunal Federal na palavra do Dias Toffoli sobre decretou como inconstitucional os crimes em defesa da honra. Quer dizer assim que isso já é inconstitucional, que tu não pode ah, justificar feminicídios em ações criminais, porque há um num ano atrás o Supremo Tribunal Federal determinou a absolvição de um homem que tentou matar a mulher afacada por suspeitas de traição. E o Supremo, na época, disse que a decisão era era soberana porque o júri tinha uh, não podia modificar que o júri era soberano. O que eu quero dizer isso. E aí é que vem, gente, para mim o papel da escola... Quem é que mais que pode alertar sobre a violência contra mulheres, crianças e LGBTQI+, se não é a escola? Não vai ser na família. Não vai ser na igreja. Quantos jovens que se matam porque são homossexuais e a família não. Eles não têm a quem recorrer e cometem um suicídio. Eu puxei a questão do Supremo Tribunal Federal porque eu trabalho com essas questões, veja, falo primeiro que as leis existem, elas são quase letra morta nessa relação, então existe uma outra coisa que está acima disso. E vou, como historiadora, eu estou lançando um livro agora, eu vou mandar para vocês, um livro maravilhoso, que também trata dessas questões, o livro se chama A, A Cidadania da Mulher Brasileira, uma genealogia, que eu vou trabalhar com todas as leis e códigos em relação à mulher. O Código Civil de 1917 no Brasil foi um código feito por Napoleão Bonaparte no século XIX e que todos os países do Ocidente copiaram esse código em nós. Também, é claro, né? Bom, esse código é o que inaugura a, a mulher casada relativamente incapaz, igual aos loucos, os índios, né? as crianças. Bom... Esse código vai dizer, portanto, que como a mulher... Olha, agora olhem a loucura vocês nós aqui mulheres. Como a mulher ela é incapaz perante a lei, ela tem que ficar sob a guarda de um capaz, que é o homem. Uhum. E a partir disso, esse compromisso do homem capaz, quando ele se casava, e se a mulher não era virgem, ele tinha dez dias para devolver essa mulher à família. Dez dias, não era? nem um, em dois dias. E agora vem a, a grande questão que eu quero levantar para vocês. Para quem está ouvindo e para saber o quanto que a educação tem um compromisso para desfazer esses discursos históricos. Porque essa incapacidade não era sobre todas as mulheres. Era sobre as mulheres casadas. Então vejam bem eu, Ana Maria Colling, solteira capaz. Me caso, eu viro incapaz. A mesma Ana Maria Colling, se desquita ou fica viúva, ela volta a ser capaz. E nós aguentamos isso quietinhas. Porque essa capacidade vai até 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Mas, vejam bem, o que, o que, quais foram as leis sobre esse código? Ah, Primeiro, o cara que escreveu o código, ele disse que, que o homem podia defender a uma mulher super séria, honesta, mas que era violentada na rua, podia defender a mulher para os pais, devolver a mulher para os pais, porque isso aí é uma coisa que, que ninguém tira. A mulher, sem culpa nenhuma, na esquina, pega por um louco violentado, chega, mas eu tenho que devolver ela para a família, porque ela tem essa mancha. Esse código vai dizer que a honra do homem não está no corpo do homem. A honra do homem está no, no meio das pernas, uma mulher, enfim, vamos ser chulas, né? No corpo da uma mulher. E se ele suspeitasse que a sua honra estava sendo colocada em dúvida, ele podia matar essa mulher, que lá é o lugar da honra. Bom, gente, isso vem de 1917 para adiante, vem, 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 vem. O Estatuto da Mulher Casada em 1962. Que foi eu, pouco tempo. É, para a história muito pouco tempo. pouco tempo. Retira essa incapacidade da mulher, deixa muita coisa presente. Depois nós vamos ter uma carta cidadã em 88, que é uma das cartas mais lindas do mundo, é a a Constituição Brasileira, que vai dizer que não pode haver nenhum tipo de discriminação, nem por sexo, nem por raça, tá, 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 e os crimes em defesa da honra continuam. Por que devemos todos ser feministas e por que que a escola tem esse compromisso? Que acontece um caso super emblemático na década de 70, que vocês também sabem, quando um cara chamado Docker Street matou a sua amante, uma socialite mineira matou uh, em legítima defesa da honra, e ele foi absolvido porque, meu Deus, ela era uma grande criminosa, entendeu? As mulheres viram todas criminosas, cheias de culpa tal. Ele foi absolvido. E os mov vários movimentos feministas do Rio de Janeiro uh, exigiram e conseguiram um novo júri onde ele foi condenado. A partir desse caso, do Dó Caicito e a Angela Diniz, que foi a vítima, Uh, a, Globo, que tem, a Globo tem essas coisas muito loucas, ela, tem, ela avança em muitas coisas no social também, ela promoveu aquele seriado Quem Ama Não Mata, eu não sei se aquela atriz não fica com vergonha quando eu vou olhar uma série dessa, a Regina Duarte era a principal, uh, Quem Ama Não Mata, uh, Malu Mulher, que discutia a questão do aborto e é. tal, e a partir dessa dessa série também que ama não mata e o caso do e tal começaram aí não vou entrar aqui em detalhes a de delegacias de mulher etc etc e tal agora vejam bem e eu acho que essa cultura de que o homem pode matar qualquer mulher quando se acha desrespeitado algo assim o corpo é um corpo a ser violado faz com que esses dias, portanto, o Toffoli tem que dizer ainda mais uma vez que os crimes em defesa da honra não podem existir. Mas, no ano, já fazem o quê? Uns três anos, isso não sei. Um professor de direito da PUC, vocês acompanharam isso, eu sei que eu dei brigando, eu no Facebook, Ele ah, e quem gravou ele não foi uma mulher, foi um rapaz, amei isso também, ele disse numa aula de direito processual, direito comercial, coisa assim, que uh, aquela frase no jurista espanhol, né, que as mulheres, como as leis, as leis, como as mulheres, estão aí para serem violadas. Esse rapaz gravou a aula e as meninas, a maioria, apoiou o professor. Eu fiquei tão furiosa, fui denunciar isso no, no Facebook e uma amiga falou, mas Aninha, querida, tu não lembra dele? Eu fui debutante, fui tudo que tem direito a mulher, né? E essa amiga, nós debutamos juntas, ele foi meu padrinho de debut, eu não acredito. Meu... O caso continuou, o, caso continuou, o movimento feminista lá PUC entrou, eu acho que até que ele foi demitido, porque essa foi uma questão que ele disse. As mulheres, como como tipo assim, ó, a... Moeda na mão, calcinha no chão, em sala de aula, no curso de direito. Isso foi agora. Então, quando eu vejo o Dias Toffoli, agora em nome do Supremo, dizendo, gente, em 2021, que esses crimes em defesa da honra são impulsionais, e nós enxergamos tantas mulheres serem mortas, e aí entra a importância das relações de gênero. Porque eu duvido que um homem que mata uma mulher na frente dos seus filhos possa ser um homem feliz. Um homem que mata a mulher e os filhos possa ser um homem feliz. Essa construção dos sexos é que nós precisamos acabar com isso. A construção do patriarcado que continua tão presente como nunca. Onde os homens têm poder especialmente do corpo das mulheres. Eu não vou ocupar o tempo aqui Falando de exemplos, aqui do Rio Grande do Sul, né, gente? Eu fiquei sabendo de coisas, mas, tipo assim, um amigo do meu irmão, Santos Gonzaga, um brigadiano, matou não sei quem lá, daí meu irmão falou, ah, então tá difícil passar no Gonzaga. Ah, por quê? Por causa daquele cara que matou a fulana? Ela estava de noite em más companhias, às 10 horas, numa pizzaria, com duas amigas, o ex-namorado vinha e matou. Minha teoria, e eu quero que alguém me, me convença ao contrário, que mulher casada, namorada, noiva, amante, apanha. E apanha do barraco ao castelo, branca e preta, velha ou jovem. Ex-amorada, ex-amante, ex-mulher, tal, morre. Esse corpo não é meu, esse corpo não será de ninguém. Então... Eu acho que essa violência contra as mulheres e ela é agora radicalizada na questão dos LGBTQI+, porque todos são desvios do feminino, né, gente? Pegar do masculino é esse o masculino. A mulher é um desvio do masculino, os homossexuais também. Mas o que me causa mais uh, tristeza no fundo, no fundo e pavor é é a questão das crianças. Meninas e meninos sendo violentados em casa por pais, por padrastos, por tios, por primos e tal, esse desrespeito é ao corpo. E só um, o pode... aumento,
0: né, O aumento, o aumento, desculpa, clima, o aumento na, na pandemia.
2: É, que estão mais é. em casa. Pandemia. Então eu acho assim que só quem pode trabalhar com isso de fato é a escola. Eu pergunto quem eu posso confiar na igreja? Não, né, gente? aí eu falo delícia acaba lá para uma fotografia dela tá aí a igreja na grande maioria apoiando Bolsonaro o governo os, os congressistas e o governo ontem vocês viram que liberaram os bilhões de dívidas igrejas todas então faz o que Bolsonaro quer então a a família envolta nessa trama de violência sobra quem sobra a escola e os professores, para conversar com essas crianças, para dar acolhimento, para dizer que não é normal. Vocês sabem que nas minhas palestras que eu dou por esse Brasil lá fora, a gente quando está dando uma palestra assim, e tu fala, tu percebe todos os, né, quem está na tua frente. Daí tu, eu gosto muito de falar de violência para as mulheres, para mostrar que não são as únicas. Daí tu vê que baixa a cabeça a vergonha que as mulheres têm de serem violentadas, de serem maltratadas. Elas têm vergonha porque acham que são culpadas. Então, acho que a gente falando assim, não, tu não é a única, tu tá numa engrenagem de violência e que tem que denunciar. Porque os casos, a mulher da tem essa lei maravilhosa, os casos aumentaram. A gente não, aumentaram. Não sabemos se se aumentou o número de denúncias ou aumentou o número de casos, né? A gente ainda não sabe disso, porque aquela questão de em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ainda continua muito presente, né muito presente, as pessoas têm vergonha de denunciar, as mulheres têm vergonha de serem elas, as a, elas acham que são culpadas sempre, as mulheres têm essa eterna culpa, né então acho que sobre qualquer tema que a gente trabalhar, não interessa, acho que essa temática em especial, que é a violência contra a mulher, ela deve ser enfocada sempre, e especialmente na escola com
0: crianças. Eu tava me lembrando, Ana. Tava me lembrando tu falando sobre essa questão da violência e eu nunca esqueço, né? Já que fala sobre violência contra as crianças, eu nunca esqueço, eu trabalho em escola pública. E eu nunca esqueço o, o, a descrição de algumas crianças para mim de como elas apanhavam em casa. Uh, ah, meu pai me botou no milho, uma semana de joelho no milho. A minha mãe quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas. É para mim bom. isso é tortura. E eu Nossa, falei isso, eu fui bem clara para as crianças: você não está entendendo, isso é tortura. E as crianças me olharam do tipo, não, né? Essa normalização da violência. E tu crescer achando que sim, é normal apanhar é, é normal apanhar, pegar aí uma vara, um não sei o quê, né? Uma. Uh, mas aí, quando tu coloca isso nas redes sociais, tu vai ouvir um monte de coisa. Ah, mas eu cresci assim e está tudo bem. Pois é, mas é, é que dá tá provado vai nessa né, normalização, normalização. Tá provado da violência. Está provado
2: que uma criança que assiste um pai maltratando a mãe, ele vai maltratar essa mulher também. É isso, Porque ele vai Para essa reproduzir. criança, isso é uma questão de amor. entendeu? É tão, é tão complicado isso. isso. Ah, pai e mãe é uma questão de amor. Então, se um pai bate na mãe, isso é um ato amoroso. Ela vai repetir o mesmo ato depois. Vão achar normal. Vão achar normal. Com certeza. Porque eu acho que, vai... que usar a escola como uma arma contra isso, não é normal, não é ato de amor, não, violência não é ato de amor, sabe, e, e não tem outro lugar a não ser a escola, e quando a gente fala assim que nós confundimos um pouco aqui a questão acadêmica, eu confundo, né, a questão acadêmica com a questão de militância, porque eu acho que eu estudo, eu escrevo muito, 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 gosto disso, mas eu não abro mão dessa minha militância, isso não é normal, nós precisamos lutar contra essa questão que é histórica no Brasil. Então quando eu falava que essas duas coisas do não mexe, que é, na, que é a terra que é a elite, e que é a violência contra a mulher, ela continua tão presente, parece que aumentando. Vocês conhecem o relógio da violência, aquela, aquele site que tem, né? é, é massacrante a gente entrar no relógio da violência, onde vai o relógio girando, daí vem lá tantas mortes, tantos estupros, tá, tá, tá. é muito incrível. E hoje em dia, eu, eu sempre, desde que comecei a trabalhar com gênero, eu sempre gostei de usar, usar gênero como metáfora, né? metáfora de sujeitos uh, esquecidos, né? silenciados na história, que podiam ser mulheres, podiam ser negros, podiam ser pobres, podiam ser velhos e podiam ser crianças. Tá? São sujeitos que não são sujeitos, enfim, né? são sujeitados a um sujeito, e, e quando a gente olha hoje, assim, hoje em dia, se eu for olhar, quem é que sofre o maior número de violência uh, física e, e psicológica são os, os LGBT, quem mais? Às vezes mais do que, a, do que a, a... porque as mulheres ficam ainda muito presas à violência doméstica, né? Esses outros nas violências mesmo... E eu queria rapidamente aqui falar para vocês, e estamos falando também de escola e também da universidade, esses novos tipos de violência psicológica que não tem tradução para o português, que eu acho muito bárbaro, isso que a gente não pensava antes. Porque ele surge nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que, que é tipo assim, um homem quando um tipo de violência, como se fosse nos Estados Unidos, né? o homem sentava no bonde, abria as pernas, ocupando o banco inteiro, ai, e sobrava um lugarzinho lá e tal. Mas o que me incomoda bastante, e sempre me incomodou, que vocês sabem que é a universidade, né? Quanto mais acima tu vai, menos mulheres têm, né? Ah, quando chega ali embaixo, mas depois tu vai subindo, virando importante, ele só tem homens. Então, por exemplo, assim, quando ah, tu dás uma ideia, ninguém escuta, o papo continua. Daí um colega teu rouba a ideia, e diz a mesma coisa e é aplaudido. Isso é uma coisa muito comum na academia, gente, muito comum. Aquilo que eu falava antes, ah, trabalhar com as mulheres é uma questão menor, trabalhar com Foucault é uma coisa menor, não é? Isso tem a ver muito também, não só com as temáticas, mas com as coisas que tu falas, não é? Eu sou, eu sou muito braba, a Paula brinca muito comigo, que eu bato na mesa, né? porque todos os postos que eu trabalhei, formação, são poucas mulheres, muito poucas mulheres. E as mulheres que estão têm que ser importas, senão elas são tragadas, sabe? Por esse discurso hegemônico masculino. Então, acabei virando assim, não vou dizer brava, mas tendo que me preocupar as ideias. Essa coisa de tu propor e ninguém da mínima isso é muito comum. Daí o colega do... La, o, Todo mundo faz de conta que não ouviu. O colega do lado rouba a ideia, fala a mesma coisa, ai, que ideia maravilhosa. E são tudo violências psicológicas muito sérias, que acontecem no meio acontecem no meio empresarial também, com funcionários e funcionários, etc. E tal. Uma ideia agora, eu, eu, aquela Atrajano, né, que eu gosto muito dela, a dona a Magalu, né?
0: Ela assim, aprovou... a dona...
2: É, ela propôs aquela, um plano B de vacinação. Adorei, que foi para desqualificar o Bolsonaro total. Já que tu não faz, fala, vamos nós fazer, né? Vacina para todo o Brasil. Vocês viram quanta gente que falou mal dela? O que, é que essa mulher está pensando? Entendeu? E uma hum. mulher lá dizendo, não, nós podemos sim vacinar todos, independente do Bolsonaro. Né? E ela é desqualificada por ser mulher. Tá? E a outra questão, tu tem filho, Juliana?
1: Não, ainda não, Prof. Tá.
2: Então, vou falar uma coisa aqui para a Majô. Hum. Vocês lembram aquele meu livrinho, eu acho, do corpo feminino, né? Que no fundo, no fundo, se a gente vai lá, como eu vi no Aristóteles, Platão e tal, tudo passa pelo corpo e sempre passa pela questão do único diferencial, de fato, mulher e homens, que é a presença do útero. Então, aquilo que deveria ser o gr nosso grande, digo, plus a, mais, como eu disse, né? a nossa diferença positiva, que é a capacidade de gerar Homens e mulheres para o mundo sempre foi um signo de desigualdade e continua sendo. Deveria ser, um, poder, deveria ser um poder, deveria ser uma, uma, uma deveria, forma de poder. Quando eu falo com plus a mais, deveria ser tudo, né? Então você não consegue emprego porque tá grávida, você não consegue emprego porque pode ficar grávida, porque a ah, tu tens a amamentação, tu tens filhos tudo aquilo que envolve a questão da maternidade, do útero, ainda é um signo de desqualificação do feminino. Puxa, a, a falta de creches, a coisa toda. Mas, resumindo, tudo passa pelo corpo da mulher. Vocês notaram isso? Nós começamos lá, chegamos aqui, sempre o centro é o corpo feminino. E, as suas, e as suas, os, os desvios, como os homens dizem, que é a travesti, que é transexual, ou que é homossexual e etc. E então. tal.
0: Quando a gente fala sobre a, a questão das, dos professores, eu, eu nunca esqueço uma coisa que eu não eu não tinha percebido alguém como a nossa nossa colega Camila que vai participar também também trabalha com com assunto de com a temática feminista do, sobre feminismo e ela falou ah tu, tu já percebeu nessa né, questão de da desqualificação da falta de de valorização da profissão de professor tem a ver com o fato da maioria ser mulher quando ela disse isso, gente, eu juro que eu não tinha parado para pensar, eu não realmente fiquei não. assim, meu Deus! E, e, aí, e aí, se for pensar, tem essa questão da, da, da hierarquia dentro dentro dos professores, que é a área única um, um que, que trabalham lá com crianças pequenas, que, para quem eu não, não sabe, a hora, a hora do professor, para aquelas, aquelas professoras que trabalham com crianças pequenas, é menor, é a menor de todas, de todas. Que é aquela responsabilidade de trabalhar com o filho das pessoas, dos bebês, com as crianças pequenas, né? Que, ser tratada, que é tratada como babá, ainda por cima, né? Como se não tivesse qualificação nenhuma. Então, assim, a, eu, eu, quando tu para para pensar na, é, é realmente, assim, é só quem não quer ver, né? O quanto mas, eu, eu não não, a gente
2: não tem, assim, não temos tanto tempo aqui, mas a outra questão que eu é fundamental ligada a essa se chama profissões femininas, tá? todos os cursos universitários, todas as profissões, foi uma luta, uma conquista das mulheres. Porque tu só podia ser duas coisas, e aí eu acho que tem que pensar, as eu tenho a ter sobre isso também, sobre o cuidado, tá? Porque tu só podia ser enfermeira, já que tu cuidava de sogro, de sogra, de pai, de mãe, podia cuidar também das crianças, de outras pessoas, e já que tu tinha filhos, tu vai cuidar de filhos dos outros, que são professores das séries iniciais, tá? Essas tu podia ser. Uma extensão do lar e ligados à questão do cuidado. Então, qualquer pessoa sabe que quando tu vai olhar, fazer uma, 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 duas linhas assim, tá? Homens e mulheres para escolar até o topo da carreira acadêmica e salário para escolar até o topo da carreira acadêmica. E vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então, é a professorinha que ganha bem menos, que ganha quase nada, e que cuide... Agora os pais estão enlouquecidos em casa com esses filhos,
1: uhum.
2: porque não tem ideia do que faz uma professora na escola, tá? E no nosso caso, então é o seguinte, tu ganha tão pouco, e daí tu vai subindo, mas para ti chegar
0: lá em cima não é fácil. São tão poucas... E tu abre que... mão de tanta coisa, né, Ana? Se abre não. mão de tanta coisa... Se, e isso é uma questão, eu nunca esqueço, olha só, eu nunca esqueço quando eu me formei na universidade, que na graduação com 21 anos, faz 15 anos isso, e eu lembro que sempre quis fazer meu mestrado e doutorado, sempre foi a minha ideia, e eu, eu visualizava o futuro, né, pensava, mas que tipo de vida eu vou ter? Como é que vai ser? O que eu vou abrir mão para poder ser uma professora universitária, para ser uma pesquisadora, porque assim, tudo exige tempo, tudo exige dedicação, e além de tudo isso, nós temos... Tu vai querer ter filhos? Tu não vai ter filhos? Isso vai fazer a diferença. São escolhas que tu faz. Tu vai casar? Tu não vai casar? Tu vai ter tempo para ter um relacionamento? E, e são ah, coisas que tu abre mão que dificilmente um homem vai abrir mão. né? A, a, porque ele vai ter... Eu conheço pessoas, conheço professores universitários maravilhosos, incríveis... E eu tenho certeza, muitas vezes eu já conversei com pessoas que tem uma esposa em casa e que ela segurou a barra pra caramba, e ele foi lá e ele fez tudo o que ele quis. E eu, quando eu falo de professor universitário, pode ser qualquer profissão. Vai ter alguém para segurar as pontas para aquela pessoa, né? E hoje em dia existem casais que conseguem conciliar e, e fazer essa parceria. Mas ainda existe isso. Quem vai segurar as pontas e quem vai, e normalmente são os homens, né? A Ju tá
2: se coçando Olha, pra falar, Ju. Não, eu só vou contar rapidamente uma coisa, eu fiz uma coisa muito louca na minha vida, né? Uh, eu uh, separei várias vezes, casei, mas não interessa, tá? que antigamente não era como hoje, antigamente tu trabalhava depois é que tu vinha fazer minha doutorado. Essa coisa do jovem sair da, do curso e já fazer mestrado é uma coisa muito atual. Nós trabalhávamos muito, depois vimos. Uns... Eu vim, morava em Ijuí, eu vim a Porto Alegre com duas crianças, abaixo do um braço e vim. Muito louca, tá? Depois fui para Coimbra e levei um filho adolescente comigo. Outro carregava esses filhos, outro não ia. Então, eu acho que hoje me respeito muito, também por isso, né? Porque a gente não pode abrir mão também das nossas coisas, eu acho que ter filho é uma coisa maravilhosa, mas se tu começar a abrir mão de muita coisa, um dia tu vai cobrar isso deles uh, que tu não fez por causa... Então o negócio é tu não abrir mão dos sonhos e levar seus filhos junto para onde for. E é uma experiência muito boa, Juliana querida. Tu querias falar?
1: Não, era justamente né, complementar a fala da Manjou que o cuidado, né, sempre recai e ainda tem mulheres que dizem: ah, o meu marido me ajuda, ele fala ele não te ajuda, ele mora na casa. Eu
0: adoro. quando escuto. Vai, vai me ajudar, não vai me ajudar em nada. Tu não claro, me ajuda em ele nada. Ele mora
1: na casa, tu precisa fazer. Tem, tem, uma, é,
2: tem apre, Botei um lápis no cabelo. Tem uma outra questão, a gente não. Claro, o tema vai muito longe, né? Vai. É, eu acho que, vai longe. Tem, vai. Uma questão que é, tem uma questão que sempre me incomodou muito, que eu estou me incomodando ainda, agora não mais, porque elas são muito poderosas que são as agricultoras, as mulheres do meio rural. Vocês não têm ideia, isso eu, além de ter uma parentagem pro parte da minha mãe, no meio rural, eu, na Unijuí, que tinha um tal do curso de férias, né, que era maravilhoso, todos os municípios da região fazer curso de férias, e saíram muito monografias sobre nenhuma filha fica no meio rural, nenhuma mãe quer que uma filha fique no meio rural, tá? Porque ah, é tão incrível a, a exploração dessas mulheres. E até muito pouco tempo atrás, vocês lembram, que elas não tinham nem documentos, elas não eram nada. que daí teve aquela grande uh, luta por documentos, para ter uma identidade, um CPF, elas não tinham nada. Elas diziam assim, meu nome é Ajuda. Porque eu lembrei de falar agora. Porque... Elas não podiam ter encontro em banco, elas faziam tudo. E depois teve, tiveram uma outra luta, que foi pela aposentadoria. Uhum. Para ter uma ideia, me aposentei aos 70 anos numa entrevista. E pela primeira vez eu comprei um batom. Uhum. Aos 70 anos. Com o dinheiro da minha primeira aposentadoria. Porque ele nunca deixava essa, essas coisas. Elas mobiliar, mobiliam o caso, fazem tudo com o dia da Então, essas mulheres, quando eu vejo as margaridas nas ruas, né, eu tenho vontade de chorar, porque elas uh, trabalham na, 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 na roça, como elas dizem, né, no campo, trabalham, mas elas tiram leite da vaca, elas costuram, elas fazem almoço, elas fazem, passam roupa, elas fazem a janta, e ele chega sempre cansado da roça. <risos> É uma história assim muito sofrida. Então teve essa luta pela, pelos documentos, foi uma coisa incrível isso. Depois a luta para a aposentadoria, mas ainda é ainda é um, um mundo muito desigual e muito conservador também o mundo do meio rural, tá? E elas são também as maiores vítimas.
0: Ana, eu, eu queria sim seguir, sabe? Não, continuamos, um outro, continuamos um outro momento. <risos>
2: Major, sim, sobre, é aquele, sobre aquele evento que vai ter, sobre a ditadura militar, ah, só para te não esquecer uma coisa, hum. que nós falamos uma, uma questão aqui hoje à noite, que a história só responde as perguntas que a gente faz para ela, tá? É e eu fui a primeira que perguntei. É verdade. eu acho... É, eu acho... Eu, eu fui a primeira que eu perguntei, cadê essas mulheres? entendeu entendi, eu entendi. Eu entendi. Mas, a gente, a temática de gênero mulheres e é. tal, é uma temática, porque nós podíamos passar dias aqui conversando, Isso, conversando. Porque tu vai, 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 Ai, são tantas questões, são tantas questões uh, que nós não terminaríamos mais. Mas é um prazer também estar tá aqui conversando, ah, né? Eu acho ah, assim... Eu, pra, eu, pra eu
0: tô amando. Antes, Ana, antes da gente acabar a nossa live, eu queria que a Juliana, por favor, Ju... Eu quero abrir espaço para te falar do teu curso, né? que Quem está assistindo depois, né? Paulo os prazos, fala do teu curso. A gente está com o curso, esse evento online aí que acaba semana que vem. Que semana que vem a gente tem uma live sobre mulheres na política, né? Feminismo, ah, política, mulheres. E aí, na semana que vem. E aí, a, a gente ainda vai ter esse curso que a Juliana vai, vai ministrar. Então, Ju, por favor, fale do teu curso para gente.
1: Dentro da, né, quando a Majô me propôs a ideia da gente realizar um curso, mês de março, iríamos fazer lives com a temática do feminismo e educação, e em abril, a partir do dia 6, do 6 de abril, se eu não me engano, até 4 de maio, né, são cinco aulas, a gente vai trabalhar gênero e feminismo, né, no ensino de história, a obra de Ana de Osório, que é a intelectual que eu estudei, que eu estudo, a obra da Ana como uma possível ferramenta didática para trabalhar as questões de gênero e o feminismo. Nós vamos prorrogar as inscrições, era até 6 de abril, mas a gente vai dar um prazinho a mais, a gente vai prorrogar em mais uma semana e depois a gente ajusta as datas dos encontros. O que, que a gente quer trabalhar? O que, que a gente propõe com esse curso? Quais são os nossos objetivos? É embasar teórica e metodologicamente professores, público em geral, sobre... O feminismo, sobre as questões de gênero, porque é tão importante que sejamos todas, todos e todas feministas, né? Um, base, um, uma base geral, pinceladas, porque num curso de 20 horas é impossível né? trabalhar tudo, é uma coisa muito ampla, mas a gente vai dar um norte, indicações de livro, de artigos, de vídeos, de sites, que foi o que eu trabalhei no meu curso de extensão, que foi o produto do mestrado, é, eu tive a honra que foi o que valeu escrever, pesquisar, foi tão gostoso, mas quando eu vi 25 pessoas numa sala de aula, assim, das mais diferentes áreas ali, hábitos, meninas do magistério, meninas que vão trabalhar com crianças pequenas, empolgadas, participando daquele curso, eu fiz várias atividades, até teatro a gente fez, isso valeu o mestrado. Trazer esse conhecimento, socializar esse conhecimento sobre essas questões é maravilhoso. Então, a gente está propondo fazer esse curso, são 20 horas, vai ser online, né, é o que a gente, nos resta trabalhar à distância. O contato é maravilhoso, olho a olho, mas no momento que estamos vivendo é o possível. E vão ser cinco aulas, nas duas primeiras aulas a gente vai fazer uma contextualização do movimento feminista, nas duas primeiras, depois nas duas seguintes as questões de gênero, uma como trabalhar essas questões de gênero em sala de aula, e a última aula eu apresento um pouco quem foi a Ana de Castrozóio, uma pincelada na obra dela, e como essa obra né, pode ser uma ferramenta didática para trabalhar essas questões em sala de aula. Então fica todo mundo convidado, a Majora depois passa o link da inscrição, Isso. e eu espero que vocês gostem tanto do tema quanto a gente gosta, né, a um dia, no domingo passado, a gente conversando, ela me disse, eu queria ter essa paixão, essa empolgação. Mas é que quem começa a trabalhar com o feminismo, com a história das mulheres, com as questões de gênero, a gente vai para a militância, a gente vai para o movimento, a gente quer que o maior número possível de pessoas se conscientize, tenha noção do que é essa hierarquia, do que é essa desigualdade que a gente vive, né, então o convite para todos, espero que tenhamos um bom público, né, que vocês gostem do, do curso Ai, é aí. Juliana, eu
2: quero te cumprimentar tá? Juliana também, te dar os parabéns porque eu acho que são essas iniciativas assim que talvez que fazem a diferença, sabe Sim. se a gente falar que tem que mudar a cultura, né que não é por leis a coisa, são essas iniciativas que fazem a diferença tá? Eu queria te cumprimentar, meus parabéns Obrigada, por... Todo sucesso tá, todo Obrigada. sucesso. Obrigada é, e eu queria, assim, aproveitar para dizer, pô, talvez hoje ou amanhã, não sei, eu não trabalhando muito, porque tu falaste da questão da, da pandemia, do, do online, eu estou achando simplesmente maravilhoso. Porque nós nunca atingimos tanta gente assim. Tanta gente, sim. Porque é nós. As pessoas que tu não podia trazer antes, tu traz agora, assim, online. Então a tem a lá, bom também, né?
0: É muito Tem acesso, é muito acesso. Olha aqui, é. a minha, minha mãe me mandando mensagem pelo chat. Você disse que gostou muito de ouvir a gente. É, muito obrigada, mãe. Ó, eu, eu não é falar, mas eu já, agradeço. Eu
2: então, por isso que eu vim agora, hoje à noite ou amanhã, eu mando para Juliana e para Major, Majô aquela disciplina que eu dei com os textos todos, tá? Que são muito bons. E, e do pessoal que está ouvindo, porque um historiador precisa publicar, tirar da gaveta, o historiador qualquer, tem que tirar da gaveta e socializar, fazer com que as pessoas ah, possam ter acesso àquilo que tu produzes, tem que sair da academia, então eu vou mandar hoje à noite para vocês, e quero dizer para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, que quem tiver interesse em algum tempo, de publicação texto eu me coloco à disposição para remeter via e-mail ou coisa assim, tá? Eu, Ana, eu gosto muito disso. obrigada. Eu Ana. gosto e, de e Ana. Coisas,
0: tá? É isso, mas, mas é isso, né? Conhecimento ele só existe para ser, ser compartilhado. A gente precisa não,
2: disso. É ficar
0: na gavetinha
2: não adianta, eu acho,
0: tá? Então
2: qualquer coisa e também vou fazer uma propaganda aqui. Eu vendo os livros online para quem tem interesse, né? O dicionário, tá na a segunda edição, maravilhoso o dicionário, da segunda edição. E o, e o outro livro também, que é A Construção Histórica dos Corpos Femininos. E agora vai sair o outro livro também, que é pela Oicos. Daí, se alguém tem interesse em comprar os livros, faça uma, um, um e-mail ou as para mim, eu mando pelo correio, tá? Muito bem, gurias... a
0: gente já deixa contato.
2: Gurias, meus parabéns pela iniciativa desse, desse evento maravilhoso. E Juliana, sucesso. Obrigada, tenho... Ana. E vamos nos falando, tá bom, Gurias? sim, beijo em todos e todos. aí,
0: pessoal, tem um site sobre, do evento, eu vou deixar o link do site que daí, acessando o site, já acessa também o curso da Juliana semana que vem, então, a gente tem mais, mais uma live a última live do evento, né, que é sobre política, mulheres na política que vai ser bem legal também se curtiu, eu amei a live se curtiu, por favor, deixa aí o seu like, né, curte aí nosso vídeo, se inscreve no canal pra gente, porque a gente vai ter muitos eventos aí ao longo do ano, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Ana, de coração. Ju, beijo obrigada. A todos. Obrigada é mesmo. Um beijo, beijo, beijo. beijo. tchau. Tá, tá. tá, tá. tá, tá. Obrigada.
1: Tchau. Tá.